0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагова и
3: Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции, вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня 21 апреля. начале мы поговорим о том, что впервые в Латвии создана единая карта вакансий в школах. Проект национального масштаба, который поможет, если мы говорим об информации, э, педагогам или тем, которые собираются стать педагогами, найти будущее место работы, знать, какая будет у них зарплата, Какие предметы можно преподавать и, главное, где будет их место работы, где эта школа находится?»
3: Разработаны рекомендации по индексации затрат на строительство. Это снизит риски заморозки стройобъектов. Об этом поговорим сегодня в нашей программе с главой Латвийского партнерства строительных подрядчиков.
0: Во второй части программы мы вновь обратим свой взор на события в Украине. В то время как войска Российской Федерации продолжают наступление на Донбасс, Чернигов приходит в себя от последствий российского вторжения. Длительные обстрелы привели к масштабным разрушениям и большому количеству жертв более 70%. 700 погибших сегодня мы свяжемся с Черниговым, а также знаем не только, что происходит в городе, но и в одной из городских больниц Чернигова.
3: На следующей неделе в Латвии заканчивается отопительный сезон. В частности, Ригаснаму Волднекс начнет отключать отопление. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем и вначале поговорим о том, что с сегодняшнего дня заработала и была запущена платформа национального масштаба. Речь идет о единой карте вакансий в школах. Что это такое, как она будет работать и что она значит для... Образование в нашей стране для педагогов будущих и настоящих. Будем подробно говорить в начале нашей программы. И сейчас с нами на прямой видеосвязи президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулской государственной гимназии Рудолф Калванс. Добрый вечер, господин Калванс.  —
2: Здравствуйте, да. Добрый вечер. —
3: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот учитывая э, нехватку учителей вообще в принципе в Латвии, мы об этом говорим уже на протяжении нескольких лет, э, насколько э, эта карта вакансий в школах, которая впервые была создана в Латвии, поможет вообще э, в решении этой проблемы?
2: Uh, да, мы, как, так вот получилось, что uh, мы, и, и в том числе я, uh, собственно, я, мы работали с проектом МАЦИДСПЕКС, uh, с его шефом Янисом Эртом. Uh, мы работали над этим, uh, как бы, uh, на, 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 на это решение, что нужно как-то вот... Uh, Усилить, усилить вот э, эту проблему и решать через или какой-то там единый портал и еще одно решение которое может быть пока еще не, не, не стартовало но она очень актуальна будет это будет да, решение э, касается тех э, ну э, как бы тех людей тех
3: э, э, потенциальных педагогов.
2: Да, которые как бы не вы, ну, если можно так сказать, не выдержали ту сотню тот приоритетный э, от, от, отчет, который проект сейчас ведут, да, ну как мы знаем, что э, вот первые, первые как-то как бы сотни человек примерно около сотни человек будет те, которые э, будут с сентября работать в наших школах, да, по всей Латвии. Но имеется и как бы э, ну альтернативные всякие э, варианты, где мы директора могли бы э, ну э, достать тоже других этих людей, которые хотели в проекте участвовать но ну по всяким там причинам может быть не попали в эту сотню да но все-таки может быть какие-то переговоры мы можем перевести с ними так что вот мы ждем от проекта еще новостей насчет этого. Но вот этот, этот единый портал ваканс, ну, для, для вакансий, да, он сейчас мне тоже открыт на, на другом компьютере. Да. Я смотрю, что все-таки проект что, что-то там поменял, потому что некоторые ну, 2-3 дня назад Я еще мог увидеть бонусы, которые предлагает та или иная школа, но сейчас как-то уже это пропало от портала, с портала пропало, и я как бы сейчас не могу увидеть, что, скажем, конкретная школа для того или для другого предмета, для этого учителя предлагает вот, скажем, вот, один или более чем э, одного вот, из этих шесть, шесть шестерик э, бонусов, да. Э, но ну, это может быть такой технический нюанс. Но мы директора очень, ну, в принципе, очень довольны вот, тем, что проект э, занялся с, с этой проблемой. Э, я еще могу добавить, что если слушатели, может быть, не знают, что есть такой очень ну, часто использованный нами, школами, портал, электронный журнал «Э-классы». Да? В принципе, ну, не знаю, более, может быть, даже более чем 90% в средних школах и вообще школах, может быть, меньше в профшколах но э, обычных, если так можно сказать, школах мы этот журнал используем. И долгие годы э, в портале E-классы э, тоже вот эти вакансии были доступны, они были доступны платно. Да, это, вот такой нюанс был, это было платное такое дело, но уже где-то с декабря или с ноября, ну я могу тут ошибиться, они эту функцию убрали. Ну, там э, длинная история, почему. И все-таки в этот журнал, в этот, э, в этот портал больше вот тако, такой услуги нету. Так что остались, в принципе, только э, единый рыжкий портал a school LVA. Там тоже очень много э, тех, э, тех школ, которые находятся около Риги. Ну, вблизи Риги, да, тоже вот там свои вакансии э, посылают, но это, в принципе, все, так что вот эта инициатива, которой вы уже огласили, да, она очень
0: кстати. Да, господин Калванс, Но ну, такие порталы, такие площадки создаются для того, во-первых, чтобы действительно решать какие-то конкретные задачи, вот в области образования, например, но с одной стороны, с другой стороны, это должно быть очень такой удобный функционал, чтобы в режиме реального времени любой педагог, там, будущий или уже состоявшийся, мог увидеть в какой школе какая вакансия, какие предметы, сколько учеников, какая будет загружена, сколько учебных часов, какая зарплата и бонус, о которой вы говорили, то есть это все сделано для того, чтобы у человека не занимало вообще много времени в поисках нужной вакансии по всей стране.
2: Да, именно так. Могу только с вами согласиться, что портал такой, ну, красивый, легкий, удобный, сделан технически и по дизайну все классно. Очень легко, быстро все работает на сервере, и да, ну, даже вот эта карта, Google, Google услуги интегрированы. и как можно сказать, так интерфейс такой приятный и, и, и удобный. Так что да, спасибо коллегам из, 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 про, из проекта. И, и что Ну будем. Глав, главное, главное, чтобы мои коллеги, мы директора, и ну, но этот портал, каждый портал, да, всякий, где всякие там интересные услуги и так далее, он должен, конечно, быть, ну, он должен жить, там должно быть какое-то движуха, да, и мы должны, директора должны точно его использовать. Если это будет, если мы доверимся порталу, мы доверимся проекту, да, и... И вот какие-то, ну, скажем так, э, все эти, э, э, ну, э, все это, вот вот эта инициатива, она как бы будет что-то давать нам и взамену, да, я думаю, что... Через каждый год портал будет только процветать, и все там будет хорошо.
3: Скажите, а как вам кажется, могут ли теоретически этим порталом воспользоваться и украинские беженцы, которые сейчас прибыли в Латвию? Потому что мы знаем, что и среди них есть учителя. Для них, наверное, тоже было бы удобно, в зависимости от региона, в котором они сейчас проживают в Латвии, посмотреть, где какие вакансии доступны.
2: Да, конечно, это, это потенциально возможно, ну, не знаю, ли это происходит ли сейчас, я думаю, что все-таки там, может быть, и, и, и барьер языка все-таки сейчас существует, и, наверное, наши украинские коллеги, ну, я думаю, что реально в жизни они, наверное, все-таки спрашивают помощь нашим латышским коллегам, э, ну, чтобы, может быть, э, в этом округе, или около Риги, или в Риге, или так далее, ну, помогли с этой информацией, и и какие-то, ну, дали какой-то там, э, может быть, намек на то, что где что какая-то нужна, учить, учитель нужен какой-то и так далее. Я думаю, что так, что самые украинцы так просто через ВВВ там, что-то там читают и что-то там смотрят на латышком Я это сомневаюсь сейчас, но портал как очень важная инфо э, ну, вот, как бы услуга и информация для любого интересующегося, да, думаю, что он, он очень актуален. Единственное, единственное, конечно, никто пока стопроцентно не знает. Ну, если, ну, если в этом портале, ну, как бы точно все вакансии, ну, и ну, все и все директора там что-то посылают вот эту информацию и Э, ну, нету такой, ну, вы знаете, абсолютной гарантии, что мы имеем ну, абсолютно стопроцентные э, ну, все вакансии, которые точно имеются. Ну, пока я думаю, что это не так, но, как я говорил, если это все будет пиариться, если все, все это будет жить... И, и что-то дать как бы э, в замену директорам. И, и так что думаю, что, что, что там уже будет очень-очень близко э, и стопроцентный, э, ну, как бы, э, вот этой
3: Результат. Ну что ж, большое вам спасибо. Рудолф Скалванс, президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор да, Сигулской государственной гимназии, был с нами на да. видеосвязи. Еще раз благодарим вас за интервью. Всего доброго.
0: Да, всего, всего доброго. доброго. Да, благодарим, господина Калванса.
3: Ну а сейчас, нам на связи глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас, мы с вами, в частности, в этой программе о проблеме, связанной с нехваткой педагогов по всей Латвии, говорили много раз. Но вот сегодня запущена эта единая карта вакансий в школах. На ваш взгляд, решает ли она хоть одну из проблем? по которой у нас и существует эта нехватка?
1: Ну, по крайней мере, этот портал докажет, что есть вакансы, потому что политики, и в министерстве, да, политическое руководство, и в парламенте есть депутаты, к сожалению, которые отрицают, что это ну, проблема, но они считают, что это проблема, ну, Лызды, да, и у других организаций, секторов. И мы знаем, что там уже первая информация, оно э, можно получить, да. Но это, ну, я надеюсь, что директора, да, и самоуправление, ну, будут вводить там информацию, чтобы более, ну, тщательно мы могли ну, получить информацию о реальной, да, ну, ситуации какова. Но то, что добровольно они там могут, ну, эту информацию, ну, как сказать, тот, ну, отражать, размещать. Да? Размещать. Да, это, да размещ... размещать. Да, это, с одной стороны, ну, может, на ну, частично, показать какая какова но ну, проблема насколько да и я думаю что зная какая ответственность грозит директорам если но ну, если но ну, нету учителей часть все-таки да мы, мы видели что реальная но ну, реальная ситуация отражается ну, еще до середины августа а потом уже стараются но ну, как ну, как бы спрятать да эти вакансии чтобы не не но ну, не появлялись контролирующие институции потому что директор отвечает за это все и мы знаем что переделяют вакансии на те педагоги которые работают да, и что ну все-таки часть директоров боятся но реальную ситуацию отражать. И поэтому в этом портале ну, не будет вся полная да, информация. Он покажет температуру, какова температура, но важно, чтобы ну, анализировали и самоуправление, и министерство эти данные, и чтобы ну, искали методы, как решать эту проблему. Да. А мы знаем, что уже выработан план, как уменьшить вакансии, уже пару месяцев там он обратно, а Но реализация даже еще не началась я надеюсь, что этот портал не будет такого же, где мы отразим Проблему, как доказательство А дальше что будем делать? Будем смотреть, да, как там Насколько много повышается или уменьшаются Вакансии
0: Да, господа Ванного, вы затронули очень важную тему С одной стороны, понятное дело, что вот По этому порталу Мы увидим, насколько действительно У нас в школах В различных учебных заведениях нехватка кадров Педагогов, преподавателей Но как бы с одной стороны, ведь понятно, что руководители школ заинтересованы, чтобы у них был полный, укомплектованный штат преподавателей, чтобы не было недостатка в квалифицированных работниках, но, с другой стороны, как вы сказали, с приближением нового учебного года эти данные могут скрываться по одной простой причине, потому что зарплаты учителей мы знаем не везде, очень высокие и очень, наверное, выгодно все-таки преподавателям брать полторы ставки, да, то есть подрабатывать, чтобы обеспечить себе более-менее достойную зарплату, и тогда смысл этого портала вообще теряется. Как вам кажется, не станет ли эта площадка э, таким троянским конем, когда, с одной стороны, мы говорим, что он может решить проблемы в системе образования, но, с другой стороны, мы придем к тому, что руководители школ на самом деле не будут очень заинтересованы обновлять эту информацию по доступным вакансиям на регулярной основе. А только при этом условии э, и будет смысл пользоваться этой площадкой в интернете.
1: Я думаю, что эту платформу не будут все использовать, да, но связи с этими всеми рисками, но все-таки часть, часть самоуправления и часть директоров они будут использовать, потому что вакансий уже настолько много, что мы тоже, у нас тоже в Лызде у нас около 500 директоров, как члены профсоюза, да, и многие из них, из них уже говорят, что им даже уже не страшно те, как сказать, та ответственность, что, ну, вот, ну, что, ну, их же тоже могут, ну, как, ну, их ответственность в законе указана, да, что, но они уже не боятся этого, что они говорят, что все, ну, ну, настолько, да, уже не хватает и не только в маленьких самоуправлениях, но не хватает и в больших самоуправлениях и около Риги, и в Риге, и там, где уже получают, ну, более-менее, ну, конкурентоспособную зарплату, так что будет по-разному, но мы действительно были бы рады если самоуправление и руководители школ максимально старались ну, там информацию да, от, ну, от, чтобы там отражалась реальность реальность, чтобы видели и ученики, и родители, и самоуправление, и политики на разных уровнях, насколько, в какой ситуации мы на самом деле, да, и что мы можем требовать, какую доступность и какое качество по образованию, если, ну, если мы знаем, сколько вакансий, и если еще, ну, мы, если еще ставку сбалансируют, да, потому что это очень большая проблема. По расчетам министерства, при одной модели лист, да, которые мы обсуждали в министерстве, около трех тысяч вакансий еще будут, если мы ставку ну, сделаем, как полагает ОИСИД, как говорит, и как ну, многие исследования ну, доказывают, ну, сколько контактных часов и сколько часов должны быть для остальных обязательств, чтобы можно было полноценно реализовать ну, учебный процесс согласно новому стандарту и в детских садиках, и в школах, да, и в профессиональных школах. И ну, это очень большая проблема. И тогда, я говорю, ну, там разные модели обсуждаются, но министерство подвело расчеты по одному моделю, а там до, около трех тысяч вакансий. Но тогда этот портал, я надеюсь, что там это все тоже тогда отразится. И чтобы, что мы прекратим говорить, что у нас в Латвии слишком много учителей, что эта ри- риторика вообще пропадет да, из-за, из-за, из-за дискуссий.
3: Ну, что ж, большое вам спасибо. Инга Ванга, глава профсоюза работников образования и науки, была с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас за комментарий. Спасибо. Вам. Спасибо. Я вот добавлю, что эта карта доступна на портале СиСкола. в разделе вакансии. И, кстати, вот здесь наглядно видно, можно нажимать на такие красные флажочки. Это те места, где есть эти вакансии. Они по всей территории нашей страны. И вот нажимаешь, например, ну вот на любой первый попавшийся Ропышская средняя школа. Значит, и тут сразу указаны бонусы. Это служебная квартира. Ментор, а, приоритетное место в муниципальном детском саду и страхование здоровья. Или, например, а, вот спам от школа. Тоже служебная квартира, бонус, а, ментор, а, приоритетное место в муниципальном детском саду. Ну и так вот по всей Латвии указано, да, где есть вакансии, какие есть бонусы.
0: Да, ну здесь, насколько я понимаю, вот этот раздел бонуса очень важен. Это да, тот раздел, который в состоянии предоставить самоуправление, на территории которого находится учебное заведение. Вообще, если мы говорим об этом проекте, еще до 19 апреля все учебные заведения Латвии должны были предоставить список вакансий уже из расчета на следующий учебный год 2022-2023. Но сама по себе идея очень отличная. Главное, как это все заработает. Но здесь очень будет много что зависеть от руководителей школ. Именно они должны регулярно поставлять информацию, Руководителем этого портала, этой площадки, чтобы эта система работала гармонично и действительно в режиме реального времени в любой день э, желающий мог увидеть, где есть вакансии, по каким предметам, какая зарплата, ну и какие бонусы.
3: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о ситуации в строительстве. Еще вот буквально некоторое время назад наш коллега из Латгальской студии Сергей Кузнецов делал материал о том, что из-за роста цен на стройматериалы компании стали чаще обращаться в самоуправление, чтобы изменить Суммы расходов в договорах Муниципалитеты ищут дополнительные деньги Чтобы покрыть разницу в ценах Иначе проекты не заморозились И вот сегодня стало известно, что Разработаны рекомендации по индексации Затрат на строительство Это должно снизить риски э, Заморозки стройобъектов.
0: Да, такие рекомендации у нас выработаны впервые Хотя этот опыт не нов Он применяется в скандинавских странах В соседней Эстонии Но что самое важное, прежде всего он поможет При заключении новых ТЭН новых контрактов и новых проектов, потому что уже изначально будет понятно, каковы расценки на строительные материалы, какова смета, и это поможет определить приоритеты. Конечно, мы все понимаем, что строительство не остановится, но риски будут при этом уменьшены.
3: Более подробно сегодня мы об этом поговорили с главой латвийского партнерства строительных подрядчиков Гинсом Микелсонсом.
0: Господин Михелсонс, но ну, как стало известно, все-таки решено обратиться к такому инструменту, как индексация стоимости строительных работ. Понятно, что это вынужденная мера, но главные причины, по которым это стало необходимостью именно сегодня?
4: Да, но мы видим, что стоимость строительных работ и материалов все равно растет цены растут если посмотреть в прошлый год приблизительно 15 процентов выросли конечно нам трудно прогнозировать как будет в дальнейшем насколько будет цены расти или когда уже будет стабилизироваться в таких условиях трудно работать и с заказчиками и поставщикам и поэтому мы видим что в данный момент это очень необходимо использовать такие решения, которые дают возможность ну, как бы, балансировать риски с точки зрения заказчика и с точки зрения поставщика, должен быть какой-то инструмент, который дает как бы, возможность это балансировать эти риски и идти дальше и продвигать строительные проекты.
0: Значит ли это, что такой механизм позволит хотя бы завершить те масштабные строительные проекты, которые уже начаты и которые из-за вот этого скачка цен растянулись по срокам исполнения?
4: Ну, если быть поточнее, механизм индексации больше ориентирован на новые тендера, на новые контракты, на новые договоры в будущем, потому что ну, это как бы новый механизм, который раньше никогда еще не использовался, и он как бы более фокусирован на будущее.
0: Но если мы говорим о новых соглашениях, о новых тендерах, значит ли это, что в связи с тем, что цены на строительные материалы идут вверх, вообще таких проектов может стать значительно меньше, нежели было в последние годы?
4: Конечно, сейчас меняются приоритеты. Это, конечно, понятно, что наверняка будут побольше оборонных проектов. Конечно, дороги, инфраструктура, ну, мы видим, что будут меняться приоритеты. Может быть, да, какие-то проекты, которые могут строиться через 2-3 года, в данный момент могут становиться. Я думаю, что это не только государственный заказ и муниципалитет, но, но это тоже, как бы, частные продаются, да, на некоторое время.
0: А как вам кажется, вот эта ситуация с ценами на стройматериалы и на все остальное, на оборудование, может ли это повлиять на такие масштабные проекты, как Rail Балтика? Понятное дело, что это проекты национального масштаба, в которых задействовано несколько стран, но тем не менее, вы какие-то риски здесь тоже видите?
4: Конечно, там тоже будут индексироваться стройматериалы, часть работ. Там уже эта индексация уже предвидена. Как решение... Да, конечно, там будет меняться. Но самое главное, что, наверное, там сроки тоже, может быть, немножко продлится. Но мы слышим, что этот проект в данный момент уже обрел другое значение, более высокое. Мы думаем, что проект будет продолжаться.
0: Но, тем не менее, вы допускаете, что некоторые проекты будут заморожены в Латвии на долгие годы, скажем так, до лучших времен? Или все-таки все то, что началось строиться, все будет закончено, рано или поздно?
4: Ну, пока нету, нету таких больших индикаций, что что-то уже замораживается. Мы видим другую тенденцию. В данный момент проблемы с металлом, с деревом, с профимией и, и бетуменом мы видим, что ну, в течение 5-6 месяцев это как бы, логические цепочки. И поставщики уже нашли другие решения. Мы думаем, что в течение этого лета но эта проблема решится. И тогда останется только большой вопрос на начало следующего года, когда должен решиться проблема с, с энергией, с газом, с электричеством и все такое. Ну, так что есть надежда, что в течение 6-9 месяцев ситуация должна стабилизироваться. И потом мы видим, тоже есть определенное передвижение относительно европейских фондов, европейские инвестиционные фонды. Они тоже замедлились в данный момент относительно следующего года ну сейчас должны проектироваться проекты потому что это время когда можно проектировать можно найти какие-то оптимизации какое-то новые решения И те которые на этот сезон которые уже запланированы те будут самое главное сейчас продвигать проектирование потому что на следующий сезон может уже начаться строительство.
0: Вы уже сказали, что в принципе в строительной сфере удается постепенно находить другие источники ресурсов, стройматериалы, и речь идет, конечно, о стройматериалах и другом оборудовании, которое производится в России и Беларуси. Значит ли это, что наш строительный рынок, вот эта сфера экономики, все-таки постепенно адаптируется к новым условиям и находит замещение?
4: Да, наш рынок не такой большой. Я слышу, что адаптация будет быстро. Видим, это позитивно. Но все равно в будущем очень трудно прогнозировать, и потому мы видим, что должны сейчас использоваться такие инструменты, как индексация. Нужно понять, что эта индексация не только как бы на вырос цены, это тоже как бы возможность, если цены будут снижаться. То есть она как бы работает на обе стороны. Инструмент, который используется в многих странах, и в Скандинавии и в Эстонии и мы см- посмотрели и другие страны. На нашем сайте в Латвии, Словении, вы найдете методические материалы, там формулы есть, есть описание, есть тоже юридические предложения, как эту индексацию поставить в контрактах и так мы советуем заказчикам и поставщикам смотреть, какие длительные в контрактах используя такое решение.
0: Да, то есть получается, мы здесь велосипед не изобретаем, это практика да, применяется да, в других да. странах. Но если мы говорим все-таки об этом механизме, насколько он будет часто применяться, какова его периодичность, там раз в год, раз в три года, или в зависимости от ситуации?
4: Нет, в данный момент мы можем использовать только те инструменты, которые в рынке есть. Там все зависит от центра, центрального
0: статистического управления. Да.
4: да, они дают четыре раза в год такие индексы, и там все это связано с этим индексом. То есть в раз в три месяца можно пересмотреть цены и индексировать.
0: Если мы говорим о замещении каких-то стройматериалов, которые шли на строительство объектов в Латвии, из Беларуси и России, и если мы говорим о сегодняшней ситуации, Ситуации, то их замещение – это все-таки удорожание и сметы, и проектов, и так далее.
4: Ну да, да, конечно. Такие цены, которые были перед российской агрессией, такие цены не будут долго еще. Но, конечно, самое главное, чтобы снизить, чтобы не было два или три раза дороже.
0: Вся эта ситуация и с ценами на стройматериалы, и на удорожание сметы, и на удорожание проектов, и вот с механизма индексации, как это повлияет на латвийский рынок строительства, компаний. Есть ли риск, что все-таки здесь произойдут какие-то подвижки и кому-то станет просто невыгодно заниматься этим?
4: Это решение очень критическое, потому что ну, если посмотреть всю пандемию, там не было никакого индексации. Там тоже была как бы, инфляция, тоже была вырос цен. и Большинство все это как бы пронесли сами строители компании и, и сами работники. Это понятно, что сейчас два года прошли почти, как бы сказать, карманы пустые. В целом, если смотреть, и потому что в данный момент, если будет продолжаться этот вырез, конечно, но строители будут смотреть, может быть, не брать больше новые контракты и не заключать, потому что там должен быть какой-то баланс в этих рисков. Строить все равно нужно, но мы видим, что тоже на оттеплении домов, это нужно оттеплять здания, нужно потреблять меньше газ, меньше электричества, это тоже строительство. Строить должны, нужно найти баланс.
0: Но в любом случае, те меры, такие как индексация стоимости строительных работ, ранее у нас, насколько я понимаю, не применялась. Это такая критическая мера, без которой сегодня невозможно просто.
4: Да, это такая как бы новая, но с другой стороны, в других странах она работает. И в других странах это уже вопрос относительно приоритетов. Что строить? Но мы должны как бы начать использовать этот инструмент. И если в данный момент будут начать использовать, то через три или через шесть месяцев мы увидим, как этот инструмент работает в реальность. Это столько теории, это как бы материалы на стол. Но нужно посмотреть, как это практически будет использоваться. Потому что я думаю, что через несколько, какое-то время мы должны опять говорить, как это продвигается.
0: Итак, это был Гинс Микелсон, глава латвийского партнерства строительных подрядчиков, который в интервью нашей программе более подробно рассказал о разработанных рекомендациях по индексации затрат на строительство. Понятное дело, строительный сектор переживает нелегкие времена, и для того, чтобы сохранить темпы этого самого строительства, нужно принимать конкретные меры, в частности, индексация затрат – одна из таких мер.
3: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о ситуации в Украине, в то время как войска Российской Федерации продолжают наступление в Донбассе, Чернигов приходит в себя от последствий российского вторжения, длительные обстрелы привели там к масштабным разрушениям и большому количеству жертв, почти тысяча погибших, и стоит отметить, что Чернигов один из городов, который после начала войны России против Украины особенно пострадал от обстрелов и бомбардировок. Сейчас
0: более подробно. Мы постараемся выяснить, что сегодня происходит в Чернигове, какова ситуация в этом городе Украины. И с нами на прямой телефонной связи находится медицинский директор Черниговской городской больницы номер 3 Наталья Бабкина. Добрый вечер, Наталья.
3: Добрый вечер, мы с Украины. Да.
0: Очень приятно, да.
3: Наталья, скажите, пожалуйста В то время, когда Российская армия Продолжала обстреливать Чернигов, в каких условиях Приходилось работать медиком Вашего города? Что пришлось пережить?
1: Черниговская область И горы Чернигов Один из регионов, которые взяли на себя Наиболее первый удар В период 24 февраля И по 2 апреля Город пребывал под постоянным арт стрелами, ракетными ударами и зазнал действительно колоссальных э, повреждений. Со слов нашего мэра, это где-то около 70% инфраструктуры уничтожено. Причем э, пострадали не только военная, но и цивильная инфраструктура, а также очень много мирных жителей. Наша больница, как и большинство очень мелких больниц, Медики работали круглосуточно, потому что добираться было очень тяжело. Транспорт не работал, не было ни света, не было ни воды, не было у нас тепла. Домой невозможно было доехать. Были постоянно арт-обстрелы, постоянные ракетные удары. Постоянно мы слышали гул этих воздушных сирен. И поэтому мы приняли решение, все наши медицинские работники, их семьи, дети... И жители окружающего нас района, они находились в нашем бомбоубежище. То есть мы жили и работали круглосуточно на работе. Хотелось бы сказать, что было очень тяжело. Тяжело, потому что действительно это были адские условия, когда нету света, нету тепла, нету воды. Эти очереди, благодаря нашим волонтерам, нам подвозили воду. Они попадали сами под э, удары. Было очень тяжело, когда у нас разрушен был мост, то есть город был полностью заблокирован. Генераторы, которые у нас был, у нас был маломощный генератор, поэтому он был рассчитан на операционную, был рассчитан на реанимационное отделение. Поэтому готовить пищу приходилось нам для пациента, для своих, для своих сотрудников на кострах. Даже такой элементарный, как туалеты, мы были вынуждены размещать на территории больницы, на улице. Uh-huh. Но, слава богу, мы выдержали, мы вынесли, мы втроем.
0: Наталья, да, это все тяжело слышать, да, тем более мы видели тоже кадры из различных городов Украины, в каких условиях приходилось работать медикам и в подвальных помещениях, как вы сказали, без света и тепла. Ну вот, в частности, наши врачи из Латвии, которые сейчас в том числе помогают в Киеве, своим коллегам говорили, что здесь у нас никогда не сталкивались с такими тяжелыми Травмами и ранениями. А какие к вам поступали и поступают до сих пор пациенты, вы можете рассказать?
1: Больше всего это были все-таки пациенты с минно взрывными травмами и осколочными ранениями. Вот для примера, вот только 17 марта после обстрела нижних людей, которые просто стояли за водой. И только в нашу больницу было доставлено 17 человек. Среди них были и дети. Мы тогда провели две ампутации конечности, очень много поступало именно осколочных ранений. Фактически постоянно в больнице, хотя наша больница была распределена как для оказания гражданскому населению, но поступали и военные тоже. И помимо этого поступали также пациенты и с инсультами, и с гипертоническими кризами, и желудочно кишечными кровотечениями, с перфорациями. То есть наша больница, она больше была для пациентов гражданского населения, но и принимали, конечно, и военных.
3: Но всегда ли можно было помочь, учитывая, что, как вы уже сказали, и воды не было, и электрогенераторы были достаточно слабые?
1: Да, всем пациентам, которые обратились в нашу больницу, мы всем оказали помощь.
0: То есть, а если говорить о таких вещах, которые необходимы каждый день, это, например, медикаменты, да, понятное дело, что люди, их не заменишь, а вот как у вас было с медикаментами, с другим материалом,
3: оборудованием, да,
0: без которого невозможно представить оказание медицинской помощи, вы говорили про операции, в частности.
1: Катастрофически было недостаточно, в первую очередь, это аппаратов наружной фиксации, аппаратов вакуумной экстракции, шин и сильных обезболивающих. Если говорить именно за нашу больницу, то 13 числа, 13 марта у нас было прямое попадание в больницу и было полностью уничтожено наше рентгенологическое отделение. Поскольку мы надавали помощь пациентам с инсультом, проводили тромболитическую терапию, нейрохирургические вмешательства, высокотехнологические, у нас был полностью разрушен компьютерный темузр, который не подлежит восстановлению, и уничтожена рентгенологическая аппаратура. Но слава богу, не пострадал наш медицинский персонал это самое главное то есть э, сейчас уже более-менее медикаменты мы обеспечены то есть работают волонтеры сейчас начинает поступать нам гуманитарная помощь со всех стран мира за что огромная благодарность и я хочу сказать такой факт э, такой факт то 24 февраля в 4 утра, когда начались первые стрелы, первые ракеты, мой муж, как военный хирург, уже в 5 утра делал операцию, и первым, кто нам позвонил в нашу больницу, это был латвиец, Ива Истенос, это Салат Грива, который первый предложил нам руку помощи. Он первый сказал, что вам нужно, мы готовы вам помочь, мы готовы вам оказать нашу помощь, мы болеем за вас. Это было настолько приятно, наша вся больница следила за Ива, следила за э, теми сообщениями, которые он нам присылал в месседж. Э, мы благодаря латвийцам, благодаря жителям Ламбаджи э, и э, порт Саласгрива оказал нам помощь, э, получили сразу же генератор, медикаменты, спальные мешки, э, продукты питания. То есть э, мы постоянно чувствовали, помощь латвийцам всегда возле нас, за что вам огромное спасибо.
3: Наталья, чем-то еще жители нашей страны могут вам помочь? То есть, какие, как, какое нужно оборудование, медикаменты или что-то другое, что сейчас возможно отправить в Украину, не только в Чернигов, может быть, и в другие медучреждения?
1: Ну, как я уже говорила, мы столкнулись во-первых, с огромной проблемой транспорта. Фактически, в первые дни была разрушена диспетчерская скорая помощь. То есть, не поступали вызыва на 103, это наша скорая помощь. И пациенты фактически добирались благодаря волонтерам, либо же привозили их родственники. То есть одной из помощи нам, конечно, нужен рейн-мобиль, и либо же машины какие-то высокой для того, чтобы мы могли выехать на дом, для того, чтобы скорее врач достался к пациенту, и либо же транспортировать пациента на дом. Ну, поскольку было разрушено рейн отделение, то есть у нас сейчас проблема в компьютерном томографе. Мы открыли сейчас и валютный счет, и временных счет. То есть я оставлю вам свои координаты, то есть валютный счет. Если будет возможность, то мы будем очень рады за каждую помощь, за каждую, потому что нам нужно восстанавливать больницу. Очень много разрушений. Мы неоднократно, наша больница обстреливалась, разрушены окна, разрушены двери. Разрушены, как я говорила, у нас первый этаж с рентгенологическим Поэтому, если у кого-то будет возможность, будем рады любой помощи.
0: Услышали мы вас и наши радиослушатели, надеемся, в том числе. Наталья, в завершении нашего разговора, если можно коротко, сейчас, понятное дело, Чернигов приходит в себя от последствий российского вторжения. Но какова ситуация в городе как раз вот сегодня, сейчас, а также в медицинских учреждениях Чернигова?
1: Потихонечку начинает налаживаться в город, уже возвращаются наши жители. У нас сейчас объявлена неделя благоустройство города, потому что Чернигов это был второй город в Украине, он же был современный, европейский, и действительно хочется его видеть таким же, даже еще лучше. Поэтому все жители города, каждый на своем месте, начинают активно работать, начинают делать какой-то маленький вклад в развитие Чернигова. Сейчас уже идет восстановление электроэнергии, практически уже она восстановлена, идет уже подача воды, есть у нас уже и в больнице тоже свет, вода есть, уже есть тепло, уже более активно поступают пациенты, работают скорые помощи. То есть возвращаемся, ну, хотя бы на минимальный уровень э, оказания и помощи, и возвращаем город тоже к прежней жизни. Хочется очень верить, чтобы это было поскорее, ну как сказал наш мэр, это надо 2-3 года для того, чтобы хотя бы немножечко восстановить город. Потому что инфраструктура разрушена очень сильно.
3: Ну что ж, Наталья, мы тоже надеемся, что не только Чернигов, но и другие города Украины будут восстановлены. Ну, Но, во-первых, хотелось бы, чтобы поскорее закончился этот ужас, который сейчас переживают украинцы. Спасибо вам большое за интервью, за то, что вышли с нами на связь. Наталья Бабкина, медицинский директор Черниговской городской больницы номер 3, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и держитесь, пожалуйста. Слава Украине! Спасибо. Но э, это была Наталья из Черникова, да, ситуация в медучреждениях, ну а мы двигаемся дальше.
0: Да, поговорим о том, что муниципальное предприятие «Ригасному Парвалдникс» планирует закрыть отопительный сезон уже на следующей неделе. Отключение отопления планируется начинать уже с 26 апреля. Сейчас более подробно об этом мы будем говорить с представителем предприятия «Ригасному Парвалднекс Крисом Лейшконсом. Крис, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Крис. Ну, нынешний отопительный сезон был достаточно сложным в том плане, что выросли цены. В связи с этим сначала хотелось бы спросить, ну, может быть, без точных данных, если они еще не обобщены, вообще стало ли больше должников по результатам вот этого отопительного сезона?
5: Ну, насчет точных цифр мы на данный момент говорить еще не можем, потому что отопительный сезон продолжается. Но если смотреть по тенденциям и по периодам, то нет, то, э, в этом году не, увеличилось, не увеличился объем э, тех а клиентов, которые не смогли вовремя заплатить за услугу. Так что, в принципе, если говорить насчет э, именно клиентов, число клиентов, то нет, не, мы не видим увеличения. А сколько это будет э, в цифрах, потому что, как вы уже говорили, отопление стало дороже. Мы с это уже подведем итоги после окончания отопительного сезона.
0: Но если говорить вообще о деятельности муниципального предприятия ригас наму Днекс, мы знаем, что отопительный сезон начинался еще в середине сентября прошлого года. Какие главные проблемы вам пришлось решать по ходу этого отопительного сезона? Был он чем-то необычным или отличался от предыдущих сезонов? Опять-таки я спрашиваю в контексте того, что у нас, к сожалению, цены на энергоресурсы идут вверх, и пока что мы видим, что тенденция не самая радужная.
5: В принципе, если смотреть по самому сезон сезону, с точки зрения, нет, она была обычная, нормальная. Да, был более холодный декабрь, чем обычно. Именно конец года он был более холодным, более снежным. Но, скажем так, весна, она, хотя и не было очень теплое долгое время, но она не затянулась так долго, как это было в прошлом году и позапрошлом, потому что это через несколько лет мы опять можем отключать отопление в апреле. Потому что пару лет назад все-таки и в прошлом году отопительный сезон был прекращен со стороны «Рикс только в мае потому что были долго, была довольно низкая температура для весны. В этом году мы оцениваем долгосрочный прогноз, видим, что на следующей неделе будет и сейчас вроде тепло, но на выходных обещают опять довольно низкую температуру. Поэтому, рассматривая прогноз долгосрочный, мы видим, что начиная со вторника можем уже отключать. Так что отличие в таком плане, оно именно радует то, что в этом году мы можем закрыть раньше, чем а, в прошлом и позапрошлом.
3: А, ну, вы сказали, да, что долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что с 26 апреля можно начинать отключать. Но у нас очень непредсказуемая погода. В случае необходимости, ну вот вдруг, предположим, надеемся, что нет, но в мае, допустим, будет ли возможность включить обратно это отопление?
5: Нет, если мы смотрим насчет этой системы, которую мы имеем, то, в принципе, нет, потому что она уже тогда прекращается. Есть отдельные дома, у которых есть другие системы, но это все-таки связано с той отопительной системой, которая есть в домах. В нормальном нормальном, плане было бы, что отопление не отключается вообще, но оно регулируется в квартирах. Но, к сожалению, те системы, которые в основном в наших домах, они эту, это не позволяет так эластично делать. Да, но... Так что мы прекращаем отопительный сезон на следующей неделе, и нет подключения назад, не планируется в ближайшее время.
0: Да, согласно информации, которая доступна на сайте РНП, то есть вся эта процедура по отключению отопления пройдет всего лишь три дня. То есть все будет сделано до 28 апреля, и после этого срока уже... Тепла в домах не будет, и будем надеяться, что погода нас не будет неприятно удивлять.
5: Да, так оно и есть, и э, в течение трех дней мы планируем отключить отопление в наших домах.
3: Ну что ж, большое вам спасибо. Крис Лейшкланс, представитель предприятия Рига Нам Парвалникс», был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим за интервью и хорошего вечера вам.
5: Вам также
3: Счастливо. Да, надеемся, что после отключения 26 апреля у нас тут морозы к нам не вернутся по ночам и все-таки не замерзнем в квартирах. Да, но
0: в любом случае уже когда наши жители и Риги, в частности клиенты РНП будут получать счета за коммунальные услуги за май месяц, они явно будут отличаться в лучшую сторону в сторону уменьшения от счетов за апрель. Потому что уже одной позиции будет меньше.
3: Да, ну не только РНП, потому что, вероятно, по всей Латвии э, заканчивается отопительный сезон. э, Некоторые дома уже э, сами отправляют заявление своим управляющим компаниям о том, что необходимо отключить отопление, потому что погода позволяет. Ну, э, в любом случае, это хорошая новость, потому что действительно платить будем меньше. Да, с
0: 26 по 28 апреля будет проходить вся эта процедура. В течение трех дней отопление, если вы являетесь клиентом РНП, будет отключено. Впрочем, как мы уже сказали, и клиенты других компаний тоже, скорее всего, будут отключены от э, тепла.
3: Ну, а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагова,
3: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока.
2: Латвийское радио 4. Подробности
3: по
4: будням.